0: Vom Feld ins Regal, der Podcast für nachhaltigen Konsum und fairen Handel. Ja und für euch am Mikrofon zwei wahre FeministInnen, Jan Loos
1: und Lara Heinz.
0: Ja, vielleicht habt ihr euch jetzt kurz erschrocken äh, über das Wort FeministInnen. Aber ich glaube, wir würden uns beide so bezeichnen und das Wort geht ja auch gerade in der Politik rum. Das
1: kann man schon so sagen, wobei ich auch sagen muss, ich weiß gar nicht, ob ich mich schon mal so ganz direkt als Feminist bezeichnet habe, aber wenn ich so drüber nachdenke, dann äh, bin ich natürlich Feminist und ähm, ich habe jetzt auch neulich mal den Satz gehört, ein jeder starker Mann ist auch Feminist. Und das kann man sich ja auch mal durch den Kopf gehen lassen, ist was dran.
0: Ja, heute sprechen wir über feministische Entwicklungspolitik.
1: Denn wir haben es schon angekündigt, vor ein paar Wochen in der Folge zur Afrika-Strategie, das Bundesentwicklungsministerium hat eine solche feministische Entwicklungspolitik jetzt zu Papier gebracht und eine Strategie, entwickelt. Es ist ein historischer Moment, denn ein Entwicklungsministerium in Deutschland hat das so auf jeden Fall noch nicht getan und es ist auch historisch, weil das deutsche Außen- und Entwicklungsministerium diese Strategie zusammen entwickelt haben und auch zusammen vorgestellt haben.
0: Ja, und zwar in Persona von Annalena Baerbock und Svenja Schulze und ich habe mich an der Stelle gefragt, Warum haben das eigentlich nicht die männlichen Vorgänger schon gemacht? Heiko Maas, Gerd Müller oder die vielen, vielen Männern, die davor in diesen Ämtern waren. Und wir haben diese Frage auch Christina Lunz gestellt. Christina ist Gründerin des Center for Feminist Foreign Policy, einer gemeinnützigen Forschungs- und Beratungsorganisation genau zu diesem Thema. Und sie hat Folgendes gesagt.
2: Ist es ja nicht passiert, ne? Also Geschichte ist da so die beste Antwort. Das haben die Herrschaften ja nicht gemacht.
1: Das haben die Herrschaften nicht gemacht, das ist korrekt, aber die zwei Damen haben jetzt nachgezogen. Zum Glück, muss man sagen. Und wir wollen uns heute mal den Inhalt dieser Strategie anschauen, dieser Strategie des Deutschen Entwicklungsministeriums, wir wollen auch den Hintergrund uns mal anschauen und schauen, warum ist denn so eine Strategie wirklich jetzt dringend nötig? Und wir wollen natürlich auch die Kritik nicht außen vor lassen. Auch die haben wir uns angeschaut. Und wir sprechen darüber, wie das Ganze umgesetzt werden soll.
0: Feministische Entwicklungspolitik, das ist das Schlagwort, mit dem Svenja Schulze direkt zu Beginn ihrer Amtszeit rausgegangen ist. Das hat sie sich auf die Fahnen geschrieben.
3: Und das wurde auch bei der Vorstellung dieser Strategie deutlich. Und feministische Entwicklungspolitik haben wir überschrieben mit »Für eine gerechte und starke Gesellschaft weltweit«. Und darum geht es uns. Wir wollen mithelfen mit unserer Entwicklungspolitik, den Hunger in der Welt zu bekämpfen, Armut zu bekämpfen. Wir wollen Gesellschaften gerechter machen. Und da kann man nicht auf die Hälfte des Potenzials, nämlich auf die Frauen, verzichten, sondern sie müssen mitgedacht werden, sie müssen mitadressiert werden.
1: Über welches Potenzial wir da eigentlich sprechen, auf das wir momentan noch oftmals dummerweise verzichten, werden wir auch gleich noch drüber sprechen. Christina Lunz, die spricht von einem wirklich historischen Moment dieser beiden Ministerien, also Außen- und Entwicklungsministerium und einem wirklich sehr, sehr großen Meilenstein für die feministische Bewegung.
0: Ich hatte euch ja am Anfang gefragt, ob ihr euch erschrocken habt bei dem Wort Feminist oder Feministin. Denn ich glaube, dem einen oder anderen, dem geht es so, bei dem Wort feministisch, dass da irgendwie unwohle Gefühle aufkommen. Warum eigentlich? ist die erste Frage und warum, wenn dem denn so ist, nennt man eine Strategie so? Denn eigentlich ist ja Sinn des Ganzen, alle Menschen mitzunehmen. Und man könnte diese Strategie ja auch humanistisch nennen, menschenrechtsbasiert, gleichberechtigt, gibt ja viele schöne Worte, aber Christina hat uns erklärt, warum es eben das Wort feministisch sein muss
2: zeigt die Lücke auf. Also natürlich möchten wir dahin kommen, dass Außen- Außensicherheitspolitik für alle Menschen gleichermaßen dieselben positiven Auswirkungen hat. Aber wir sind davon so weit entfernt und historisch und bis heute profitieren disproportional beispielsweise ein bestimmtes Geschlecht oder der globale Norden oder wer auch immer, von außen und sicherheitspolitisch verhandeln. Und um auch zu zeigen, dass es diese Lücke noch gibt, dass weltweit Frauen beispielsweise nur drei Viertel der Rechte genießen, die Männer genießen, ähm, oder dass drei Hände voll der reichsten Menschen, Männer der Welt, so viel Vermögen haben wir alle Frauen auf dem afrikanischen Kontinent gemeinsam und, und, und. Und, und um das aufzuzeigen, verwendet man den Begriff feministisch, da er die Lücke darstellt und sozusagen den die Need, das bedeutet, diese Lücke zu schließen.
1: So, dann wollen wir uns mal anschauen, wie das BMZ, also das Deutsche Entwicklungsministerium, diese Lücke schließen will. Das ist nämlich niedergeschrieben in diesem besagten Strategiepapier. Und bemerkenswert finde ich tatsächlich schon die Einleitung zu dieser Strategie. Da wird einfach klar festgehalten, dass Gleichberechtigung ein Menschenrecht ist, was leider überall auf der Welt noch unerreicht ist. Frauen und Mädchen stellen dabei den größten benachteiligten Teil der Bevölkerung dar, heißt es in dem Strategiepapier. Und dies ist die Folge der patriarchalen Machtstruktur, die seit Jahrhunderten weltweit vorherrscht. Das finde ich schon sehr klar auf jeden Fall benannt. Und ja, die Männer werden hier schon gewisserweise zu Buhmännern gemacht. Aber man muss ja auch ganz klar einfach den Tatsachen ins Auge schauen. Und wenn man so in das ein oder andere Land schaut, dann ist es tatsächlich auch so, dass eben die Männer... An der Macht sind.
0: Aber die Strategie soll ja auch inklusiv sein. Das heißt, es geht um alle Menschen. Alle Menschen sollen die gleichen Rechte haben, den gleichen Zugang zu Rechten, Sie sollen unterstützt werden, ihre Rechte einzufordern und ihr Leben selbstbestimmt zu gestalten. Und in der Strategie heißt es auch, Zitat, feministische Entwicklungspolitik fördert ein Umfeld, in dem Frauen und marginalisierte Personen als Agents of Change für gesellschaftlichen Wandel eintreten. Also hier wird eine neue Ära ausgerufen, eine Transformation der Gesellschaft. Und was ich auch interessant finde, ist, das soll eben nicht nur in den Partnerländern stattfinden, sondern eben auch hier bei uns das heißt, auf ganz vielen Ebenen, von lokal, bei Partnerorganisationen, aber auch im Ministerium selbst und natürlich auch in diplomatischen Kreisen auf internationaler Ebene, überall soll das Thema feministische Entwicklungspolitik sein.
1: Ja, und dass feministische Entwicklungspolitik jetzt nicht nur irgendwie so ein ideologischer Gedanke ist, sondern durchaus auch wirtschaftlich zu sehen ist, das wird klar, wenn man sich mal so ein paar Zahlen anguckt. Denn Frauen sind zum Beispiel in der Landwirtschaft einfach wirklich nicht wegzudenken. Global machen Frauen über 37 Prozent der landwirtschaftlichen Arbeitskraft aus, in Ländern mit niedrigem Einkommen sogar 48 Prozent. Und trotz dieses wirklich wichtigen Beitrags von Frauen in der Landwirtschaft verfügen sie weltweit nur über 13,8 Prozent der Landrechte. Das heißt, sie haben im Prinzip trotzdem nur sehr wenig zu sagen. Und selbst wenn Frauen dann vielleicht mal das Glück haben, irgendwo Land zu besitzen, besitzen sie tendenziell dann immer noch weniger als Männer.
0: Und dazu kommt noch die Mehrfachbelastung von Frauen. Nicht nur bei uns, sondern vor allen Dingen eben auch in Ländern des globalen Südens sind Frauen oft verantwortlich für Ernährung, für Pflege, für den Haushalt. Und das eben aufgrund traditioneller Rollenbilder und sozialer Normen. Und wie es auch hier häufig der Fall ist, diese Arbeit ist in den meisten Fällen unbezahlt und geht natürlich mit ganz, ganz viel Zeit und Aufwand einher, was dazu führt, dass Frauen an einem durchschnittlichen Tag etwa dreimal so viele Stunden mit unbezahlter Haus- und Pflegearbeit verbringen wie Männer.
1: Ein Lied davon singen kann Denise Uvera. Sie arbeitet für eine Kaffeekooperative und produziert den Kaffee Angelique's Finest, einen fairen und rückverfolgbaren Kaffee, der von Frauen in Ruanda produziert wird. Und wir haben mit ihr auch über diese Rolle von Frauen im Kaffeeanbau gesprochen. Und auch sie hat uns bestätigt, dass es einfach diese Mehrfachbelastung von Feld Haus- und Pflegearbeit ist, die einfach unglaublich anstrengend ist.
2: Was Frauen überall auf der Welt auszeichnet, ist, dass wir die Kinder kriegen. Und auch Bäuerinnen erledigen die Dinge, die andere Frauen tun. Zusätzlich kümmern sie sich auch noch um den Kaffee. In meinem Land, Ruanda, sind die Frauen zum Beispiel für den Haushalt zuständig. Sie sorgen dafür, dass alle morgens etwas gegessen haben, dass alle fit sind, dass das Haus sauber ist, dass alle zufrieden sind. Das ist alles unbezahlte Arbeit. Die meiste Zeit erkennen die Leute das nicht einmal an, besonders in meinem Land.
0: Ja, Denise findet es unglaublich wichtig, diese Geschichten von Frauen in der Landwirtschaft zu erzählen, denn du hast es eben gesagt, sie machen die Hälfte der Arbeit in der Landwirtschaft, aber ihre Geschichten werden oft nicht erzählt. Denise wollte das ändern. Sie hat auch ein Buch geschrieben, das heißt Strong Women Behind a Strong Coffee. Auch da erzählt sie verschiedene Geschichten von Frauen und porträtiert sie. Und ich finde ganz wichtig, dass sie da eben auch eine andere Perspektive auf Frauen und auf die Rollen von Frauen zeigt. Also es geht nicht nur um Probleme und Herausforderungen, die Frauen natürlich haben und die es gibt in diesen Ländern, aber es geht vor allen Dingen auch um die Leistung der Frauen, um die ihre Belastbarkeit und Widerstandsfähigkeit.
1: Der Kaffeesektor, der stellt wirklich auch eine besondere Situation dar. Aber was ist da so der Status quo? Die internationale Coffee Organization, die hat 2018 einen Bericht über die Gleichstellung der Geschlechter im Kaffeesektor herausgegeben. Und demnach leisten Frauen einen wirklich super wichtigen Beitrag in dieser weltweiten Kaffeeproduktion.
0: Ja. Zwischen 20 und 30 Prozent der Kaffeefarmen werden von Frauen betrieben und insgesamt bis zu 70 Prozent der Arbeit in der Kaffeeproduktion sogar von Frauen geleistet. Also ein Großteil der Arbeit. Es hängt natürlich nochmal von der Region etwas ab. Aber die Studien zeigen auf jeden Fall, dass Frauen systematisch weniger Zugang zu Ressourcen haben, wie Land, Kredite, Informationen, als ihre männlichen Kaffeefarmer. Ja, und das führt im Endergebnis ja auch zu großen Unterschieden, was die Ernte angeht und was auch das Einkommen am Ende angeht. Also sind auch wirtschaftlich benachteiligt, weil sie nicht die gleichen Informationen kriegen, nicht das gleiche Land besitzen. Und so geht dieser Kreislauf immer weiter. So,
1: und da kommt jetzt das BMZ wieder ins Spiel, das Deutsche Entwicklungsministerium. Das will nämlich natürlich jetzt mit seiner Strategie einen Beitrag dazu leisten, dass sich das ändert. Die Deutschen sind übrigens nicht die Ersten in Europa, sind Luxemburg, die Niederländer, die Spanier und die Franzosen auch schon vorne wegmarschiert. Selbst Mexiko und Kanada ähm, haben schon eine feministische Entwicklungspolitik ausgerufen. Aber schauen wir uns nochmal die deutsche Strategie zur feministischen Entwicklungspolitik an. Die Strategie, die konzentriert sich da auf wirklich drei zentrale Bereiche und zwar die drei Rs: Rechte, Ressourcen und Repräsentanz.
0: Ja, los geht's mit den Rechten. Rechte sind natürlich Voraussetzungen für echte Gleichstellung. Zum Beispiel geht es da um eine freie Berufswahl oder das Recht einer Frau selbst zu bestimmen, ob, wann und wie viele Kinder sie bekommen möchte. Es geht, wir hatten gerade das Thema Land, es geht darum, Land zu erben oder es besitzen zu dürfen oder einfach das Recht, freie Meinung äußern zu dürfen. Das alles sind unveräußerliche Menschenrechte. Und Deutschland will Partnerregierung darin unterstützen, dass Frauen und Mädchen diese Rechte einfordern und wahrnehmen können.
1: Dann schauen wir uns mal Punkt zwei an, Ressourcen. Um ein selbstbestimmtes Leben führen zu können, brauchen Frauen und Mädchen eben einfach gleichberechten Zugang zu Ressourcen. Das ist einfach noch lange nicht erreicht. Frauen müssen selbst ausreichend Geld verdienen und auch frei entscheiden können, wofür sie es dann ausgeben. Und sie müssen halt Finanzprodukte zum Beispiel und Dienstleistungen in Anspruch nehmen können und auch Eigentum erwerben können. Und sie brauchen Zugang zu Bildung, Informationen, zu Netzwerken. Und nur so können Frauen und Mädchen einfach dann am Ende auch wirklich ihr Leben frei und, ja, wirklich frei gestalten.
0: Ja, und wir kommen zum dritten eher Repräsentanz. Ja, Frauen und Mädchen willen die Hälfte der Menschheit. Sie haben daher natürlich auch ein Anrecht auf die Hälfte der Macht, Dafür müssen sie aber in gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Entscheidungsprozessen auch vertreten sein und gleichberechtigt eingebunden werden, denn am Ende kann man nur so mitbestimmen, mitgestalten und am Ende auch davon profitieren. Deshalb will Deutschland die gleichberechtigte Teilhabe und Repräsentanz von Frauen in diesen Entscheidungsprozessen stärken. Und ein Beispiel für ein Projekt, das die Repräsentanz von Frauen stärkt, hat die Ministerin auch bei der Vorstellung der Strategie genannt.
3: Frauen müssen mit in Entscheidungen eingebunden sein, sie müssen mit Teil des Rechtssystems sein. Das kann man in Sambia sehr gut sehen. Dort haben wir ein Wassersystem aufgebaut in der Hauptstadt. Und dort sind erstmals die Frauen beteiligt worden an diesem Aufbau des Wassersystems. Und dabei ist ein System entstanden, was wirklich allen Haushalten zugute kommt, wo die Frauen, die Know-how-Trägerinnen, äh, eben deutlich auch ein anderes Konzept der Wasserbewirtschaftung vorangebracht haben. Das sind am Ende die erfolgreichen Projekte. Und das ist das, was wir mit deutscher Entwicklungspolitik erreichen wollen.
1: Um das jetzt noch mal Kurz zu erklären, Frauen in Sambia führen oft alleine den Haushalt und wissen einfach, wie viel Wasser so verbraucht wird und deswegen müssen sie natürlich in diese Entscheidung mit eingebunden werden. Und über dieses Projekt erhalten sie dann Schulungen, um als MitgliederInnen in den Bezirksentwicklungsausschüssen dieses Wissen dann einfach einzubringen und bei den Entscheidungen eben auch dann mitwirken zu können. Sie sind quasi Repräsentantinnen und können einfach so dann auch konkret wirklich Einfluss nehmen.
0: Ja, eine echte Know-how-Trägerin ist auch Denise Overa von der Kaffeekooperative. Und ihr ist es auch wichtig, dass Frauen nicht nur in ihrer Rolle als Bäuerinnen oder Arbeiterinnen auf dem Feld gestärkt werden, sondern eben auch als Unternehmerinnen, die mit am Tisch sitzen.
2: Insbesondere in unserem Fall bei Angelique's Finest. Und wofür ich hier stehe, ist, dass die Leute Frauen auch als Teil des Geschäfts anerkennen, sie als Händlerinnen sehen. Ich werde mich mit ihnen an einen Tisch setzen und über den Preis diskutieren und darüber, wie viel mein Kaffee meiner Meinung nach wert sein sollte. Ich wünsche mir, dass die Leute, die Kaffee konsumieren, anfangen, die Frauen in der Branche zu respektieren und zeigen, dass sie die Arbeit der Bäuerinnen zu schätzen wissen, indem sie einen fairen Preis zahlen.
1: So, bei all dem, was wir jetzt gerade gehört haben von Denise, von der Ministerin Svenja Schulze, aber auch von Christina Luns. Ähm Es ist doch vollkommen klar, wir sind weltweit für Gleichberechtigung. Und eigentlich kann man doch überhaupt nichts dagegen sagen, oder? Feministische Entwicklungspolitik, die sollte doch 2023 ziemlich normal sein. Aber es gibt Kritik auch an dieser Strategie der feministischen Entwicklungspolitik. Kritik zum Beispiel von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, aber auch natürlich aus der Opposition.
0: Ja, Kritik kam unter anderem von Robert Kappel, Wirtschaftswissenschaftler der Uni Leipzig. Er meint, von außen Standards für feministische Politik in Ländern des globalen Südens etablieren zu wollen. Das könne auch genau die Kräfte schwächen, die sich eben vor Ort schon für Geschlechtergerechtigkeit einsetzen. Denn er meint, unsere Vorstellungen würden häufig nicht mit denen vor Ort übereinstimmen. Andere Kritik kommt von Uta Ruppert, Professorin für Politikwissenschaft an der Goethe-Universität Frankfurt. Sie wirft dem Entwicklungsministerium institutionelle Vereinnahmung vor. Ja, man könnte den Eindruck haben, dass das Entwicklungsministerium so tut, als hätte es das Thema entdeckt. Aber wenn man sich die Strategie anschaut, dann werden diese Bedenken eigentlich aus dem Weg geräumt,
1: ja, da gibt es nämlich so ganz schön so neben dem Text immer so kleine Boxen, die mir auch aufgefallen sind, da steht dann genau das drauf, haben wir gehört, also ein Zusatz gerichtet an die Zivilgesellschaft und an zivilgesellschaftliche Organisationen, die sich natürlich schon seit Jahrzehnten für genau dieses Thema feministische Entwicklungspolitik einsetzen und ihre Kritik, ihre Bedenken schon vorgebracht haben und die werden eben dort in diesem Papier auch adressiert, also da äh, könnte Frau Ruppert vielleicht dann doch noch mal ein bisschen genauer hinschauen. Äh, Kritik auch aus der Opposition. Volkmar Klein, entwicklungspolitischer Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, der hat sich geäußert und zwar so, die vorgelegte sehr lange Strategie mit ihrer von Fachbegriffen gespickten Sprache scheitert daran leider komplett und gliedert am Ende auch noch die wirklichen Ziele und Aktivitäten in einen späteren Aktionsplan aus. Zitat Ende. Also, ich finde, das ist wirklich sehr schwache Kritik und ich finde, man kann schon erwarten, dass Herr Klein als entwicklungspolitischer Sprecher das Strategiepapier verstehen kann, das übrigens auch nicht so lang ist, wie ich finde, mit 30 Seiten vollkommen okay und lesbar. Was ich äh, schon sehe, ist dieser Punkt mit der Ausgliederung in einen späteren Aktionsplan. Da muss man schon sagen, ja, so wirkliche Ziele wurden jetzt hier in dieser Strategie noch nicht gesteckt. Und auch wie das Ganze dann umgesetzt werden soll, das muss dann wirklich nochmal ein bisschen genauer beschrieben werden. Aber es ist halt so, bei einem Ministerium, das kann schon mal ein bisschen dauern und äh, soll dann ja auch eben in diesen Aktionsplan noch ausgegliedert werden. Also Geduld. Herr Klein. Aber die Unionsfraktion, die kritisiert auch nochmal ein bisschen genereller. Ministerin Schulze überfrachte ihre Strategie mit einem ideologischen Überbau, der den Bedürfnissen vieler Partnerländer nicht entspreche und auch wieder als paternalistisch wahrgenommen werden dürfte. Ja, dass man hier die eigenen Werte einfach den Partnerländern im globalen Süden überstülpen will, heißt das quasi. Und dem erteilt Christina Lunz aber wirklich eine klare Absage und sie erinnert auch daran, dass es ja auch dort und vor allem dort eine große feministische Bewegung gibt.
2: Ganz tolle Frau, ähm, Kargumira und Rosebell ist eine bekannte afrikanische Feministin. Und ich hatte Rosebell mal gefragt, Rosebell, was sagst du eigentlich dazu, wenn immer wieder gesagt wird, das sind westliche Werte, das sind unsere Werte. Und sie sagt, Christina, wer immer das sagt, der löscht völlig die Geschichte von FeministInnen auf dem afrikanischen Kontinent aus, weil das sind Werte, die integral für unsere Gesellschaften sind, der dekoloniale Kampf war ein feministischer Kampf in großen Teilen. Daher, daher möchte ich dem widersprechen, unsere Werte, ähm, sondern eher damit zeigt man, dass man die feministische Zivilgesellschaft in den Ländern eben hört, indem man dafür sorgt, dass jegliche Projektarbeit ähm, dafür Sorge trägt, dass auch deren Forderungen mit umgesetzt werden, sozusagen. Genau.
0: Und genau das ist die Frage, wie soll es umgesetzt werden? Denn für die Umsetzung, das ist klar, braucht es finanzielle Ressourcen, sprich Gelder. Diese Gelder für Entwicklungsleistungen werden übrigens auch ODA genannt. Das steht für Official Development Assistance. Das nur zum Hintergrund, denn auch Christina hat diese Abkürzung verwendet. Ja, Projekte, die aus öffentlichen Geldern finanziert werden, die haben in der Regel ein Hauptziel und können dann noch mehrere Nebenziele haben. Einfach gesagt kann ein Hauptziel eines Projekts zum Beispiel sein, die Ernteerträge vom Kaffee in einer bestimmten Region zu erhöhen. Ein Nebenziel könnte dann noch die Förderung von Kaffeebäuerinnen sein. Das BMZ hat sich jetzt zum Ziel gesetzt, bis 2025 soll der Anteil der neu zugesagten Gelder äh, für Maßnahmen mit dem Haupt oder dem Nebenziel der Gleichberechtigung der Geschlechter auf 93% angehoben werden. Zum Vergleich, im Jahr 2021, also vor zwei Jahren, lag der Anteil noch bei 64 Prozent.
1: Also man kann schon klar sagen, da wird quasi die Finanzierung von Projekten schon so ein bisschen als Druckmittel genommen, um ja Feminismus auch wirklich dann in den allermeisten Projekten dort im globalen Süden, mit denen man halt zusammenarbeitet oder die man halt direkt unterstützt, ähm, dass das da auf jeden Fall mitgedacht wird.
0: Ja, für Christina ist der Anteil an Projekten mit dem Hauptfokus auf Gleichstellung der Geschlechter zu niedrig, der soll eben nur 8% sein. Der größte Teil der Projekte hat die Gleichstellung nur als Nebenziel. Das kritisiert sie. Und sie kritisiert noch eine weitere Sache in puncto Finanzierung.
2: Und in den letzten Jahren, das ist wieder diese Studie vom International Center for Research on Women, ähm, in den Jahren 2014 bis 2020 hat Deutschland nur 0,4% der sogenannten Gender-Focused ODA für Frauenrechtsorganisation ausgegeben. Also da ist noch richtig viel Luft nach oben. Und als Vertreterin einer feministischen Organisation, einer zivilgesellschaftlichen Organisation, ist das für uns so wirklich ein Knackpunkt, wo sich zeigen wird, wie feministisch am Ende eine Umsetzung, eine, eine Politik wirklich ist. Nämlich wirklich steht und fällt wirklich mit der nachhaltigen Finanzierung von feministischer Zivilgesellschaft, weil wir wissen... Durch Studien, dass es feministische Zivilgesellschaft ist, die den nachhaltigsten, zuverlässigsten Wandel in Gesellschaften schafft.
1: So, im Prinzip stellt sich aber natürlich die Frage, ist es jetzt zu übergriffig von Deutschland zu sagen, ihr bekommt nur Geld und Unterstützung, wenn die Stärkung von Frauen Teil des Projektes ist. Christina findet, nö, ist eigentlich völlig legitim.
2: Das muss einfach mitgedacht werden. Also in jedes Projekt, ob das ähm, ein Energieprojekt ist, ob das ein ähm, zum Transportsektor, was auch immer das ist, <lacht> es hat einfach als Tatsache Auswirkungen ähm, auf Geschlechterverhältnisse. Und das mitzudenken und dazu zu sorgen, dass diese Auswirkungen nicht negativ sind, ähm, das kann man natürlich fordern. Das ändert ein Projekt nicht, sondern das macht einfach nur eine zusätzliche Ebene der Gerechtigkeit auf.
1: Ja, und um da nochmal die Aussage der Entwicklungsministerin Svenja Schulze vom Anfang dieser wunderschönen Folge aufzugreifen. Wir brauchen dringend die Frauen, auch um den Hunger in der Welt zu bekämpfen. Man könnte sogar jetzt noch ein bisschen überspitzt sagen, die Strategie muss sich auch daran messen lassen. Denn, wie in einer Studie der Welternährungsorganisation zu lesen ist, könnte die Anzahl an hungernden Menschen weltweit um 12 bis 17 Prozent reduziert werden, wenn Frauen in der Landwirtschaft die gleichen Produktionsmittel erhalten wie Männer. In zwei Jahren will das Ministerium gucken, was diese Strategie gebracht hat. Einen konkreten Plan, den gibt es jetzt noch nicht. Aber immerhin ist man sich schon bewusst, dass es ja, sich schon um eine sehr große Herausforderung handelt, die Erfolge dieser Strategie dann auch wirklich messbar zu machen. Ja, auf jeden Fall abzuwarten, was dabei rumkommt.
0: Ja, und wie macht man das Ganze messbar? Christina Lunz empfiehlt da auf jeden Fall externe, kritische PartnerInnen, mit denen man gemeinsam evaluiert. Und sie hat noch einen Tipp parat, denn sie hat ins Nachbarland Frankreich geschaut. Dort funktioniert das wohl schon ganz gut. Es gibt einen externen Gender Equality Council, der die Arbeit der französischen Außenpolitik regelmäßig und sehr kritisch evaluiert. Und sie würde sich sowas auch für unser Land wünschen.
1: Ja, die konkreten Zielsetzungen, die hat das Entwicklungsministerium für die zweite Jahreshälfte angekündigt. Also da kann der Kollege von der CDU-CSU-Fraktion dann nochmal genauer nachschauen, wie denn die feministische Entwicklungspolitik Deutschlands dann tatsächlich im Detail aussehen soll. Christina hat da jetzt noch keine konkreten Erwartungen, hat sie uns gesagt. Sie ist aber auch natürlich sehr gespannt, wie dann die konkreten Steps aussehen sollen. Und auch wir werden das Thema natürlich weiter im Blick behalten und für euch dann natürlich auch mal wieder ein Update durchsickern lassen.
0: Ja, aber vielleicht habt ihr ja Erwartungen, was würdet ihr euch wünschen von einer wahren feministischen Entwicklungspolitik oder was haltet ihr überhaupt von diesem Ausruf? Schreibt uns gerne eure Meinung auf Instagram at ichwillfair.
1: Ja, und das war's auch schon mit Folge 77 von unserem schönen Podcast vom Feld ins Regal. Wir sagen natürlich ganz lieb Danke fürs Zuhören und äh, hoffen, dass wir euch auch bei Folge 78 wieder mit dabei haben. Ciao! Tschüss!
0: Das war Vom Feld ins Regal, ein Podcast der Initiative für nachhaltige Agrarlieferketten. Wenn du mehr zu nachhaltigem Konsum und fairen Handel wissen willst, schau auf Instagram vorbei bei Ich will fair.